0: e mamiletes, bem vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Juvalauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje a gente vai visitar os nossos vizinhos da América Latina. Vem com a gente saborear a leitura de A Cachorra, um livro da colombiana Pilar Quintana. E aí, Cris, qual é a sinopse?
0: Desde muito cedo, a vida de Damares é marcada por tragédias. E apesar da companhia de Rogério, carrega uma solidão que talvez tivesse sido aplacada pelo filho que nunca conseguiu ter. Cuidar da casa de veraneio, há muito abandonada pela família Reis, ocupa um pouco dos seus dias e alivia sua consciência pelo que sente ter sido omissão sua no passado. Mas nada disso lhe traz conforto.
1: Quando num rompante ela decide adotar a cachorra da ninhada de uma vizinha, Damares tem a chance de desviar um pouco o foco das tentativas frustradas de engravidar. A fêmea, que agora circula pela casa modesta, faz aflorar instintos protetores e violentos, emoções díspares e profundas que supostamente só poderiam ser despertadas pela maternidade. A força e a intensidade dessa relação alteram tão drasticamente as dinâmicas da sua existência que Damares já não sabe se a simples presença da cachorra fez sua vida ganhar ou perder, de uma vez por todas,
0: o rumo. Breve e magnético, a cachorra é uma história sobre luto, amor e violência, e todas as formas que eles podem ser expressados. Juliana Valauer, conta aí qual que é o primeiro ponto que você quer destacar desse livro de 139 páginas que tem 200 mil pontos.
1: Cara, a primeira coisa é um aviso de gatinho, um aviso de gatilho. Meu amor, se você está procurando algo leve, algo gostoso, algo acolhedor, foge, foge para as montanhas. Se você tem um estômago sensível, se você é uma alma sensível, Corre! Porque esse livro é pesado, ele é cru. A gente falou na sinopse, vai falar de violência, mas é o seguinte, não vai ter aviso, não vai ter meias palavras, não vai ter proteção. Simplesmente a violência vai explodir
0: na sua cara de uma forma que é difícil de digerir, viu? Ele é um livro extremamente intenso e ele inverte qualquer lógica ou expectativa quando ele traz a violência de lugares que a gente não tinha imaginado. Não se pega sem assim, com a guarda baixa, sabe? Você tá só lendo ali, é. e de repente uma coisa
1: horrorosa acontece e não vai ter uma descrição. Não, assim, ela vai jogar na sua cara apenas e é um troço horroroso e você fica ali, pera, calma gente, mas eu não tava preparado. Sério, aconteceu isso agora aqui assim?
0: Então, é uma sequência, uma sucessão de violências, tá? Não dá tempo de digerir mesmo. Eu não senti com tanto impacto quanto a Ju, tá? Eu li o livro numa sentada também e eu fiquei muito, muito, muito envolvida pela narrativa. E os pontos de violência, talvez eles, como estavam muito transvestidos do que os pontos que a gente vai passar aqui, talvez eu, eu tivesse sentido como eles foram criados ali dentro e o primeiro desses pontos é justamente a maternidade compulsória porque a Damares ela é cheia de complexo dela mesma e da sociedade que concebe a ideia do que, que é uma boa mulher que é uma boa mãe e uma mulher de família uma mulher que mantém a casa uma mulher que deixa tudo sempre limpo, limpo e organizado e a Damares a Damares não é nada disso ela não fecha nenhum desses checklists da mulher que seria admirável e respeitada. Então, a vida dela, para ela, parece não fazer sentido.
1: É, o que eu acho bem interessante colocar... É, que a Damares, ela introjeta muito forte todas essas expectativas. Então, essas opressões, elas estão... Ela nem precisa que ninguém olhe, fale, pense, porque ela já é o seu pior algoz, né? Então, assim, opressão de classe, opressão de raça e opressão de gênero estão, assim, muito fortes nessa mulher, nesse corpo, nessa vivência. É interessante que na hora que a Cris traz isso da maternidade compulsória, a gente sente isso porque ela fala, o livro fala bastante sobre essa culpa que ela carrega de não ter filho, de como ela se sente mal em relação aos outros. Mas tem uma tragédia no início do livro, quando ela ainda é uma criança, que já traz essa maternidade compulsória, eu não tinha me tocado quando eu li... Agora, a gente falando disso, é, é claro, já é o primeira... É ali que é a primeira mãe que ela deveria ser, né? E ela já falhou como mãe ali, na largada, como criança.
0: E aí ela vai carregando uma sucessão de frustrações. O que a gente vê naquela mulher é uma pilha enorme de coisas que não foram cumpridas, não foram feitas. E a Damares, ela deseja muito um filho. Não é que ela não queria ter e ela custa bancar isso. Ela... Queria demais ter. E aí, o Mas que, é que... difícil,
1: Cris, saber. Por causa disso que eu falei, é de, que eu dela falando... introjetar muito, Mas entendeu? Eu... Então, do mesmo jeito que ela fala um negócio de classe, de que, que horror ser uma pessoa abusada, imagina que uma pessoa que nem eu poderia estar numa piscina, numa casa que nem essas. É a mesma coisa de, claro que eu quero um filho, claro que é o que vai dar significado para minha vida, claro que eu tenho muito amor para dar. Não
0: tem como saber se é o que ela queria ou não. Mas a discussão não é essa. É que para ela ser alguém, ela precisava ter um filho. É por isso que a gente chama de maternidade compulsória. Não é um desejo vindo de opções. Olha, tem várias opções aqui. Qual que você quer? Não, para ser alguém, eu tenho que ter isso. Então, é um pré-requisito para ser feliz. E então, ela quer, se esse é o pré-requisito, ela quer ter esse filho demais. E aí, o que, que sobra para uma mulher negra, pobre, da periferia, quando ela não consegue ter um filho, quando ela não consegue engravidar. Ela não consegue fazer um tratamento, ela não consegue ter nenhum tipo de acesso, ela não vai conseguir ela adotar. Ela faz,
1: né? Isso é muito bonito até no livro, assim, desse jeito muito cru, muito rápido. Uh, mostra a jornada dela para tentar ter o filho e tudo que ela faz. E assim, é bem... Isso é um traço bem interessante do livro que é importante... É, tudo são escolhas, né, no livro como ele é muito curto, ele te conta muita coisa você percebe que tudo que tem ali é porque é importante então, tá contado o quanto o marido dela topou fazer essa jornada o quanto ele foi gentil e acolhedor e contra esse senso de gênero de opressão de gênero de... isso não é um problema seu, é um problema nosso, você não tem que resolver isso sozinha eu tô do seu lado para fazer tudo que precisar que assim, é, foge
0: do script do personagem que a gente vai conhecendo, né? Claro, Tudo é dúbio, de né? De um homem muito bronco, muito violento. E, de repente, é esse homem... Quando a gente tá falando de tratamento, a gente tá falando de <risos> um tratamento que é, o, que é o tratamento que tem à disposição naquela cultura e naquela região, que são de curandeiros. Existe uma crença para fazer um tratamento desse. E ele não tem e faz mesmo assim. Então, é... As pessoas são muitas coisas, e o Rogério mostra muito isso, né? Ele é muita coisa, ele é bronco, violento, ele é terrível, ele deixa ela sozinha, e ele tá do lado dela, ele acolhe, ele fica junto, ele sofre junto. Sofre a solidão também, são muito duas leal, pessoas né? muito solitárias vivendo juntas. Hum. Mas são leais um ao outro. E aí eu acho que a gente puxa para esse outro ponto, que é a projeção. Então a Damares não vai ter esse filho. Tá posto. E aí ela decide adotar um animal. E ela coloca esse bichinho tão como parte dela que ela não deixa o animal ser o quê? Um animal. Ela não trata e nem permite que ele seja um cachorro.
1: Com instintos de cachorro, né? Com desejos de cachorro, com
0: comportamentos
1: de cachorro. Não, né?
0: é o filho dela. É o filho que ela não teve. Inclusive, ela põe o nome do filho que ela queria ter no cachorro. E é óbvio, é um cachorro. Ele não vai obedecer a esses padrões humanos. E aquilo vai gerando cada vez mais ressentimento. E, para mim, traz muito esse questionamento que hoje a gente tem uma sociedade que trata muito o bicho como gente. E por que, que a gente faz isso? Então, assim, eu não vou ter filho, não quero ter filho, mas eu preciso ser mãe de alguma coisa. Porque parece que está buscando um buraco para escoar essa coisa que maternagem que a sociedade meio que exige de uma mulher não, e até de um casal né? Assim, a
1: gente não vai ser um casal se a gente não produzir um filho, né? o que, que a gente está produzindo aqui juntos né? então qual é a dinâmica que vai se sustentar quando já se esgotar a dinâmica do romance e tal a gente não tem esse assunto em comum que é um projeto em comum que é o filho mas a gente tem um cachorro em comum a gente apresenta para as pessoas mas o ele cachorro, não é um né?
0: cachorro ele é uma pessoa. E é aí que eu acho que as coisas começam a ficar muito complicadas porque o direito dos animais dá ao animal o direito de ser ele e não um ser humano. E aí, essa mistura é extremamente complexa porque como a Damares ela leva, eleva aquele bicho ao patamar de humano, ela cuida dele dessa maneira e ela espera um retorno dessa maneira também. É muito
1: interessante, né? Porque o Rogério é o cruel, é o que trata o bicho na base de uma hierarquia opressiva, né? Eu sou forte, eu sou inteligente, eu tenho acesso a tudo e você existe para me servir. É uma coisa bem violenta. Mas, ao mesmo tempo, nessa hierarquia rígida, existe um respeito de função você é um ser vivo, eu também cuido. Uhum. Eu nunca deixo sem comida, eu vou atrás de você se você sumir. Existe um cuidado nisso. É um cuidado sempre misturado na violência, porque no livro tem isso. É uma mistura de cuidado de violência, que para mim é isso que deixa mais violento. Uh, e o dela, como existe essa confusão, o cuidado é muito superior, mas a expectativa é muito superior. Então, o ressentimento é muito maior, e aí a
0: violência é muito maior, e aí o limite está borrado, né? Exatamente, eu acho que isso que puxa aqui o último ponto que a gente queria trazer, que são os gatilhos, e a importância de desarmar esses gatilhos. Então, muitas vezes a gente fala, ah, não posso ver isso, porque isso me dá gatilho. O que, que é isso? Te levar para uma situação do passado que te fez um trauma, que te fez sofrer muito, que ficou marcado na sua vida e que você não quer relembrar. O que acontece aqui no caso é que, por exemplo, quando a cachorra some na mata por dias, a preocupação que a Damares fica é uma coisa de extrapolar o normal, porque, na verdade, está reacendendo memórias traumáticas dela de outras perdas que ela teve. Não era só sobre a cachorra ter sido perdida, é que todas aquelas outras perdas que ela já realizou. E quando ela se sente rejeitada pelo, pelo cachorro, ela desenvolve aquele rancor, Vem tudo de novo de todas as vezes que ela já foi rejeitada. E aí existe uma, uma explosão violenta nisso. Então, eu acho que gatilhos, se a gente quer viver um pouco melhor, eles precisam ser desarmados. Porque se, se for te armando num nível que você não consegue desarmar, ele vai disparar em algum momento. E aí isso fica meio incontrolável.
1: É, pra mim, eu acho que mim bate bastante, é, porque a violência ela vem de todos os lugares, né, nesse livro, ela vem da natureza, ela vem das pessoas, ela vem dos animais, ela vem de todos os lugares, né, de todas as relações, e, e em formas diferentes, é, e eu acho que o que se desenha muito, e que é o que fala muito comigo, é assim, essa pessoa que é explosiva, você fica sempre com medo dela, porque ela é rude no jeito de falar, ela é grande, ela tem gestos violentos. Então você percebe o perigo e você se arma para o perigo, né? E você se sente constantemente em ameaça, em estado de ameaça, essa sensação de que tem um perigo. E esse encontro, desse jeito, desse modo, dessa dinâmica com o maternal, com o cuidado, com o que é... Esse desvelo, esse carinho, essa fragilidade até, né? Esse, esse jeito de, de ser frágil por estar tá muito escancarado as suas faltas, né? O que a pessoa queria e não conseguiu e tal. É, o fato disso ser uma, uma bomba prestes a explodir, porque vai, você vai acumulando, 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 acumulando. E é desse lugar que parecia dócil desse lugar, que parecia acolhedor desse lugar de cuidado, que vem a violência que destrói tudo, eu acho que isso, é para mim, é devastador.
0: É, eu acho que o livro é intenso e merece uma leitura em muitos comentários, não é mesmo?
1: Eu acho, assim, eu, uh, de novo, fica o, o aviso de gatilho. A Deia, que escreve as histórias do Mamilos. Na hora que eu terminei de ler, eu falei, ideia, passa longe desse livro que você vai passar muito mal. Então, assim, acho que é um livro que é... Muito bom, mas tem que ter estômago e você tem que estar tá bem. Eu, eu acho que é isso, assim, traz excelentes é, reflexões. Foi um livro que foi escrito enquanto a Pilar estava amamentando o filho. Então, é uma coisa que também me leva para outro lugar. Como é que a cabeça dela estava nisso enquanto ela estava amamentando, sabe? Pois é, já
0: para mim é completamente normal, porque é justamente na ausência do sono, do controle, do descanso que mistura o afeto com a violência. A exaustão te leva à violência, à falta. Então, no processo de amamentação em todas as madrugadas, para mim é extremamente poético que ela tenha desaguado toda aquela frustração e aquela insegurança escrevendo essa obra de arte. Para mim, não só é pertinente, como é que bom que essa falta virou essa obra. Bom, então... Tá aí, a, a gente
1: abriu algumas gavetinhas desse livro que apesar de ser extremamente curto, a gente falou que a gente leu numa sentada, é um livro denso que permite, que abre muitas discussões, que abre muitas conversas. Se você já leu A Cachorra, se você tem outros pontos que você quer levantar sobre esse livro, vem falar com a gente nas nossas redes, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Eu quero é ver comentário, hein? Quero que vocês me mostrem coisas que a gente não viu. Vamos juntos! Um beijo, gente. Até semana que vem.